0: Nie, jak już się żenisz z jakąś uczelnią, to nie myśl o potencjalnym rozwodzie. Jak zdobyć stypendium sportowe w USA? Przede wszystkim podkreślam tutaj kluczową rzecz, stypendium sportowe. Są różnego rodzaju stypendia, są stypendia naukowe. My dzisiaj skupiamy się właśnie na stypendiach sportowych Ze szczególnym naciskiem na pływanie. Oczywiście pływanie to nie jest jedyny sport, w którym można ubiegać się o takie stypendium. Zachęcam, tak jak powiedziałem, do obejrzenia poprzednich odcinków, szczególnie tego na temat polskich pływaków w USA, żeby dopełnić niektóre wiadomości, które tam przedstawiłem. Natomiast zakładając, że ktoś chce wyjechać, bo nie każdy ma taki plan i nie każdy chce i nie dla każdego jest taki wyjazd i nie ma w tym nic złego. Są osoby, które świetnie spełniają się w kraju i wcale nie czują takie potrzeby, żeby wyjeżdżać i nie powinno się ich do tego zmuszać, ani obwiniać się, że nie chcą wyjeżdżać, bo to jest jednak dużego rodzaju zmiana życiowa, o czym pisze w książce, co zresztą wiem ze swojego doświadczenia i wydaje mi się, że to jest opcja głównie dla osób, które są takim wyjazdem zainteresowane. Ale zakładając, że ktoś chce wyjechać i ma takie marzenie, musi spełniać trzy formalne warunki, o właściwie cztery. Przede wszystkim oceny. Jeżeli ktoś nie zda matury i nie będzie miał z danej szkoły średniej, nie będzie w stanie wyjechać. Jest to oczywiste, ale warto tu podkreślić, że oceny będą jedną z tych składowych, które będzie miała bardzo duże znaczenie w późniejszym procesie rozpoczęcia nauki na uczelni wyższej USA Te oceny będą miały duży wpływ na to, jakie klasy, jakie zajęcia taka osoba będzie musiała brać, także nie będę tutaj się rozdrabniał, powiem tylko, że trzeba zdać, ale trzeba im lepsze ocenę tym lepiej. Także jest to o tyle ważne, że te świadectwa będą później tłumaczone i będą brane pod uwagę przez uniwersytet w procesie decyzji, czy taką osobę można przyjąć, czy jej nie można przyjąć. Druga sprawa jest taka, że oprócz ocen trzeba zdać te dwa testy języka angielskiego. Jeden z nich nazywa się test TOEFL, a drugi test to jest test SAT. Tutaj od razu szykuje się nam pewien wyjątek, bo test TOFLA, tak zwany ma na celu zdiagnozować jak dobrze dana osoba posługuje się językiem angielskim. Test SAT jest testem, który bierze się przed wstąpieniem na uczelnią wyższą, żeby zobaczyć czy taka osoba może studiować na uczelni wyższej i test SAT składa się z części języka angielskiego, jak również z części matematycznej. Osoby, co też się zdarza w Polsce, które po szkole średniej decydują się iść na studia na przykład do Warszawy czy do Krakowa czy do Katowic i dopiero po roku czy po dwóch przechodzą na uczelnię amerykańską, są z tego drugiego testu SAT zwolnione, ale my dzisiaj będziemy zajmować się takim Prostym przypadkiem osoby, która w szkole średniej ma plan wyjechać, także te wyniki testów są bardzo znaczące. Na dzień dzisiejszy też nie można wyjechać do Ameryki, nie spełniając odpowiednich warunków, jeżeli chodzi o wyniki tych testów. Każde uczelnia ma tam podobne, ale swoje standardy co do tego. No i oczywiście, skoro mówimy o stypendiach sportowych, to trzeba mieć osiągnięcia sportowe. W pływaniu jest to o tyle łatwa sprawa, że czas jest bardzo wymierny i porównywalny, mimo że w Ameryce pływa się na jardach, w Polsce pływa się na metrach. Można oczywiście ten czas jakoś przymierzyć, są strony internetowe, które pozwalają właśnie przekształcić czas z basenu 50-metrowego czy 25-metrowego na basen jordowy. Dzisiaj też uczelnie stosują system punktowy, mogą się pytać taki wynik, daje jaką liczbę punktów w ocenie FINA. Także jest to dość prosty sposób, jeżeli chodzi o weryfikację zdolności danego zawodnika w innych sportach, jak koszykówka czy siatkówka. Ta ocena jest o wiele bardziej jakościowa. Tutaj na przykład dana osoba może być poproszona o nagranie filmiku, wideo ze swoimi umiejętnościami, czy są jakieś inne osoby, inne sposoby weryfikacji. My skupimy się oczywiście na pływaniu, bo ten temat znam najlepiej, także w pływaniu jest tutaj dość prosta sprawa. Czas mówi wszystko. No i trzeba mieć trochę szczęścia, bo żeby wyjechać na stypendium trzeba je dostać, trzeba znaleźć uczelnię, która nam to stypendium da, ale tak jak często podkreśla Wielki Szu, jeden z lepszych polskich filmów, szczęście można sobie zorganizować, także mam nadzieję, że ta prezentacja dzisiejsza pozwoli troszeczkę lepiej zrozumieć, jak zwiększyć swoje szanse, aby takie stypendium dostać w Ameryce. I początki są bardzo ważne. Tak jak mówię, mówimy tutaj o standardowym przypadku osoby w szkole średniej, która chce wyjechać. Na dzień dzisiejszy sytuacja się tak rozwinęła, że mamy więcej opcji. Jest ścieżka indywidualna, czyli... Osoba zainteresowana takim wyjazdem, wszystko robi sama. Sama szuka uczelni, wszystkie sprawy formalne i w ten sposób wyjeżdża. Natomiast jest też dzisiaj opcja komercyjna. Można zatrudnić firmę, która pomoże nam w całym tym procesie. Jest to jakaś tam opcja. Oczywiście trzeba za nią zapłacić. Te ceny kształtują się różnie. Ale wydaje mi się, że po obejrzeniu dzisiejszego programu osoby, które nie wiedziały jakiś naprzód, będę będą miały o wiele lepsze pojęcie. Także ta opcja komercyjna jest, ale... Ścieżka indywidualna nadal pozostaje dość atrakcyjną opcją dla dla wielu polskich sportowców. Kiedy zacząć? No najlepiej zacząć, i to jest taki idealny w ogóle scenariusz, żeby testy TOEFL i SAT spróbować wziąć pierwszy raz, a może i ostatni te lato przed klasą maturalną, czy chociażby na wrzesień podczas klasy maturalnej. Te testy są oferowane kilka razy w roku, można je znaleźć na internecie i przeważnie trzeba jechać do Warszawy albo w okolice Warszawy, żeby te testy wziąć. Ale dlaczego tak szybko? No z kilku powodów. Jeżeli zrobimy to w lato przed klasą maturalną, to raz, jeżeli te testy nie pójdą po naszej myśli, dajemy sobie czas, żeby te testy wziąć jeszcze raz. To nam nic nie szkodzi, że za pierwszym razem nam nie poszło, nie można się tutaj zniechęcać, próbujemy jeszcze raz, mamy czas, dajemy sobie taką opcję, że w razie czego mamy taki zapas czasowy, żeby taki test wziąć. Tak jak wspominałem, bez tych testów nie da się wyjechać. Ale druga sprawa jest też taka, że dzisiaj uczelnie amerykańskie są o wiele bardziej wyrafinowane niż były chociażby 15 lat temu co do tego, jakich sportowców biorą, a dzieje się to też z tego, że wiele z tych uczelni sparzyło się na tym, że zostali skontaktowani przez bardzo dobrych sportowców z Europy, którzy pływali czy uprawiali sport na bardzo wysokim poziomie. To uczelnie oferowało im stypendium, ale te osoby nie były w w stanie zdać tych testów i te uczelnie de facto blokowały sobie te stypendia na te osoby, które nie przyjechały i na dzień dzisiejszy osoba, która pisze do takich uczelni jest w stanie pokazać, że już wziąłem czy wziąłem taki test na takim i takim poziomie udało się mi go przetestować sygnalizuje, że ta osoba jest bardzo poważna. Nawet jeżeli nam się może będzie wydawać, że ten test nie poszedł nam tak dobrze, jak powinien, nie powinniśmy się tutaj, chyba że te wyniki byłyby katastrofalne, ale nie powinniśmy się z tym kryć, tylko napisy trenera, że taki test wziąłem, jestem gdzieś tam na progu, czy poszło mi bardzo dobrze i ten trener powie, super, te testy, które masz, te wyniki, które masz wystarczają lub nawet nie musisz ich brać jeszcze raz, są troszeczkę poniżej naszych standardów, ale mamy taką opcję dla ciebie, że zamiast brać test jeszcze raz, przyjedziesz do nas i weźmiesz takie czy inne zajęcia, które pomogą Ci wypełnić tą lukę, także nie musisz tego testu brać po raz kolejny. Także jedną z naszych takich reguł na dziś będzie im wcześniej, tym lepiej, jeżeli chodzi o te testy. Kiedy pierwszy kontakt z uczelniami? Wydaje mi się, że wrzesień, październik jest idealnym czasem klasy maturalnej, żeby napisać maila do trenera, że jesteśmy zainteresowani studiowaniem na na jego uczelni, w jego programie i chcielibyśmy właśnie zapytać, czy są zainteresowani naszą osobą. Jeżeli chodzi o, o sekwencję wydarzeń, jest to bardzo dobry czas, bo we wrześniu, w październiku mamy życiówki jeszcze z poprzedniego sezonu, bo dopiero co zakończył się sezon letni w Polsce, a zimowe mistrzostwa Polski w grudniu są kulminacyjnym punktem negocjacji, czyli mamy tutaj możliwość pokazania naszego progresu. Niekoniecznie zawodnicy muszą się polepszyć na Grand Prix Polski, ale piszemy przeważnie, tak jest, że osoby, które piszą we wrześniu, w październiku podają czasy z poprzedniego sezonu być może już się polepszają na zawodach Grand Prix, cały czas są w komunikacji, z takim trenerem pokazują progres i w grudniu tutaj następuje mamy nadzieję, duży skok życiówkowy czy czy progres do przodu jest to naprawdę silny punkt negocjacji dla takiego zawodnika, który pokazuje, że on się nadal rozwija, nadal idzie do przodu, ale tutaj dochodzimy do tematu kontaktu z uczelniami jak to zrobić? No przede wszystkim należy stworzyć takiego standardowego maila, taki mail przedstawi danego zawodnika nazywam się Dawid Tatarczyk pochodzę z takiego miasta, pływam na na takich dystansach, takie są moje czasy i jestem zainteresowany pływaniem właśnie na, na uczelni A, B czy C, obojętnie jakiej. Takiego standardowego maila wysyłamy do zainteresowanych uczelni, czy do do uczelni, które nas interesują. Bardzo ważne oczywiście jest, żeby ten mail był dobrze poskładany gramatycznie, no tego też są inne osoby, które znają język angielski dość dobrze, czy nauczyciele w szkole, można do nich przecież podejść, zapytać się, żeby takiego maila przejrzały. On ma pokazać, czy sygnalizować, że dany zawodnik ma ten język opanowany w jakimś tam dość poważnym stopniu i oczywiście te maile można profilować. Jest to czasochłonne, szczególnie dla osoby, która nie czuje się zbyt komfortowo posługując się językiem angielskim, ale co mam na myśli na profilowaniu? Powiedzmy, że piszę do uczelni, który, na której bardzo mi zależy i chcę go sprofilować, czyli mówię, widziałem, że tydzień temu mieliście zawody i Adam Smith popłynął w wspaniały czas na 50 Krawlem. Pokazujemy tutaj nasze Zainteresowanie tym uczelnią, że ją aktywnie śledzimy. Jest to bardzo duży plus, jeżeli chodzi o nasze negocjacje, ale nie jest to oczywiście warunek konieczny. Powiedziałbym, że możemy takiego standardowego maila wysłać do wszystkich uczelni, a jeżeli czujemy się na tyle komfortowo, żeby je profilować, to robimy to do tych uczelni, na których nam bardzo zależy, do których byśmy chcieli bardzo pojechać. Do jakich uczelni, albo do ilu uczelni pisać? Tutaj to jest chyba największy mankament, czy największe nieporozumienie, jeżeli chodzi o polskich pływaków i o ich rodziców. Często dostaje wiadomości, Mam upaczoną taką uczelnię, uczelnia A czy uczelnia B i za wszelką cenę chcę tam jechać. Trzeba zarzucić szeroką sieć. Ktoś, kto chce się żenić z jedną uczelnią, przeważnie zostanie sam. I nie mówię tego tutaj na złość, tylko w Ameryce jest ponad 500 programów powadzkich. Czyli w sumie jest miejsce dla każdego, jest duży wybór. Można mieć jakieś preferowane uczelnie, powinno się do nich pisać, ale powinno się pisać również do innych uczelni. I nie może być tak, że zawodnik jakoś tak paranoicznie myśli o danej uczelni, danym programie nie jest otwarty na inne opcje no jest to, jest to przepis na porażkę i nie ma żadnego powodu, jeżeli ktoś pływa na przyzwoitym poziomie, ma dobre oceny, dobre wyniki testów, żeby nie dostał pełnego stypendium w Stanach, Chyba, że sam siebie wykluczy z rywalizacji. Reguła też jest taka, że na 10 maili dostaniemy jedną ofertę. Nie mówię o odpowiedzi, mówię teraz o jednej ofercie. To jest taka moja reguła, która sprawdza się w innych przypadkach również. Ta oferta niekoniecznie musi oferować nam 100%, bo taki trener może nam zaproponować 90%, 80%, 50% w zależności od programu i dostępnych środków. Czyli jeżeli chcemy mieć 5 ofert, to trzeba wysłać 50 maili. To jest dość dużo roboty ale jest to możliwe. I teraz taki zawodnik, który ma pięć ofert i powiedzmy niektóre z nich mają 50%, inne 80%, niektóre 90%, on nagle może negocjować z tymi trenerami, z tymi pięcioma trenerami, bo powie, bardzo lubię uczelnie na Florydzie, ale oferujecie mi tylko 50%, Idaho oferuje mi 80% albo, albo 100%. Jeżeli jesteście w stanie wyrównać te stypendium, no to przyjdę do Was. No ale żeby tak negocjować, można oczywiście bluffować, ale jak ktoś powie sprawdzą twojego bluffa, to może ktoś zostać bez, bez stypendium. Natomiast Im więcej ofert, tym więcej opcji, tym więcej plastyczności dla zawodnika z Polski. Wydaje mi się, że jest to najbardziej optymalna opcja, jeżeli chodzi o szukanie najlepszej dla siebie uczelni. No ale jaka uczelnia jest dla mnie? Ja zawsze daję tą samą odpowiedź i tego podejścia nie zmieniam. Ta uczelnia jest dla ciebie, która da ci 100% stypendium. Dużo osób w Polsce ma jakiś taki obraz, idealny obraz prestiżu uczelni, która znajduje się najlepiej na plaży, gdzieś na fluidzie w słońcu, ale zapytane dokładnie, o jakim prestiżu ktoś mówi, z czego dokładnie składa się ten ideał, oni nie są w stanie powiedzieć. Moja rada jest taka, zapomnij o prestiżu uczelni, cokolwiek on znaczy dla ciebie, bo gdybym zapytał osób, które nas dzisiaj oglądają, jaka jest różnica pomiędzy Central Michigan University a University of Michigan, no być może ktoś wie, ale dla większości Polaków, dla 99% osób mieszkających w Polsce nie ma żadnej różnicy, I de facto nie ma, chociaż programowo, jeżeli chodzi o pływanie, no to są na dwóch innych poziomach te programy, ale dla zawodnika, który tam jedzie, on dostanie ten sam dyplom i wydaje mi się, żeby zapomnieć o tym właśnie prestiżu, skupić się raczej na stypendium. Jeżeli ktoś ma stypendium, jeżeli ktoś ma dwa, trzy, dwie, trzy oferty po 100%, wtedy może myśleć o prestiżu, może ma 100% właśnie w Idaho, a może ma 100% na Florydzie, no to wtedy może sobie wybrać na uczelnię na Florydzie, jeżeli takie jest jego marzenie. Ale raczej rekomenduję ludziom, żeby zapomnieli właśnie o tym wszystkim i skupili się raczej na tych ofertach finansowych. Tutaj jest kolejna pułapka, bo czasami ludzie mówią no napisałem do takich uczelni, czy tam do kilkunastu uczelni, ale mi nie odpisują. Dlaczego? No przeważnie dlatego, że ich wymagania są większe niż twoje osiągnięcia, mówiąc krótko, dlatego nie odpisują. Najłatwiej tutaj to pomyśleć sobie o tym w ten sposób. Jeżeli celujemy w 100% stypendium, to nasze że wyniki, jeszcze najlepszy, najlepszy dystans, najlepsza konkurencja powiedzmy, powinna być w granicach rekordu szkoły, czy tam powiedzmy w pierwszej piątce wyników tej szkoły na danym dystansie Czyli jeżeli byłam 200 Kralem i mój czas to jest minuta 50 na 200 kraulem, wtedy staram się ten czas zmienić na, na czas jadowy i patrzę, czy ten czas jadowy jest w granicach rekordu szkoły, czy jest lepszy niż rekord szkoły. Im bliżej rekordu szkoły, tym większe szanse, że dostaniemy tam stuprocentowe stypendium od danej uczelni, no bo... Oni natychmiast dostaliby tutaj kandydata, pływaczka, pływaczkę czy pływaka, którzy pływają na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Także jest to jeden z takich skrótów myślowych, które można użyć, jak dopasować nasze umiejętności do programów, w którym pływamy. Im większy rozdźwięk pomiędzy naszymi czasami a rekordami szkoły, no tym mniejsze szanse oczywiście na uzyskanie pełnego stypendium. Warto tutaj również podkreślić, o tym ciągle mówię i tego się będę też trzymał, że Polacy mają bardzo dobrą renomę, jeżeli chodzi o uczelnie amerykańskie. I warto również pisać, na uczelnię, gdzie gdzie Polacy startują, gdzie się ścigają. Będzie nam tam o tyle łatwiej, że te osoby, które tam już są, pomogą nam zaklimatyzować się do nowego środowiska, ale i trener będzie przychylniej patrzył na takie osoby z Polski, zakładając, a tak przeważnie jest, że ranoma takich osób jest dobra, także Jesteśmy sprawdzonym tutaj produktem, jeżeli mogę użyć takiego języka, który jest przydatny w naszych negocjacjach indywidualnych. Różnica pomiędzy dywizją pierwszą a drugą. Jakoś tak się przyjęło, że dywizja druga jest jakoś gorsza. No ona jest innego rodzaju dywizją, ale wydaje mi się, że wiele osób myśli o tym, jak o piłce nożnej, że najlepsza drużyna z drugiej ligi to jest tak jak ostatnia drużyna z pierwszej ligi. Naprawdę jest taka, że najlepsze pięć drużyn z dywizji drugiej jest w stanie konkurować i nawet wygrać z większością drużyn w dywizji pierwszej. Także to nie jest tak, że ta dywizja druga to jest jakaś emerytura płowacka, Wręcz przeciwnie, te drużyny słyną z bardzo dobrej atmosfery, pływałem również na bardzo wysokim poziomie i ta, ta dywizja druga jest przypisywana, to też ludzie tego czasami nie, nie wiedzą, nie ze względu na program pływacki, tylko na program futbolowy najczęściej lub koszykarski, czyli to nie jest tak, że jedna uczelnia może mieć dywizję pierwszą w pływaniu, ale drugą w koszykówkę, baseball i futbol, tylko wszystkie sporty muszą być w dywizji pierwszej albo w dywizji drugiej, a jeżeli drużyna futbolowa danej uczelni nie jest na powiedzmy tak atrakcyjnym poziomie, jak powinna być, no to wszystkie te sporty będą w dywizji drugiej, niezależnie od tego, jak dobrze im idzie. Także to, to, to wcale nie jest takie oczywiste, że ten rozdźwięk pomiędzy dywizją pierwszą a drugą jest, jest tak duży. No i o tym też wspomina, dywizja trzecia nie oferuje stypendiów, także dla wielu osób, które są w Polsce, no to nie jest to dobra opcja, no bo nie no może kogoś stać niezależnie, żeby, żeby takie stypendium podkryć z własnej kieszeni. Chciałbym też powiedzieć kilka słów na temat takich największych nieporozumień co do podejścia Niektórych sportowców, młodych sportowców. To oczywiście bierze się raczej z niewiedzy, niż czy z braku doświadczenia, niż z jakichś tam nieprzychylnych uczuć. Natomiast czasami słyszę, na razie pojada na a po roku zrobię transfer. Ja zawsze jestem przeciwnikiem takiego podejścia, bo transfer, aczkolwiek dzisiaj o wiele łatwiej się jest transferować niż było to 15 lat temu, ale nie musimy o tym mówić. Transfer to jest ostatnia opcja, a nie plan na przyszły rok. Studiowanie w Stanach jest w pewnym sensie na, na stypendium sportowym wynagrodzeniem ciężkiej kariery, ciężkiej pracy, którą zawodnik wykonał i on powinien się z tego cieszyć i powinien znaleźć program, który jest w stanie wynagrodzić go za tą pracę i ten zawodnik powinien jechać tam z nastawieniem, że tam spędzę kolejne cztery lata swojego życia, będę się uczył, będę trenował, będę dobrym kolegą, dobrym puwakiem, dobrym studentem i będę miał jedną z większych i przyjemniejszych przygód swojego życia. Takie nastawienie, że za rok będę się gdzieś transferował jest strasznie męczące psychicznie. Zmiana z Polski na Amerykę, o czym ostatnio też mówiłem, to jest potężna zmiana i ostatnią rzeczą, jaką bym komukolwiek życzył, to jest jakieś takie myślenie, czy powinienem się transferować, czy się nie powinien transferować. Nie, jak już się żenisz z jakąś uczelnią, to nie myśl o potencjalnym rozwodzie. Raczej znajdź taką uczelnię, gdzie będą cię dobrze traktować, gdzie czujesz się, że będziesz akceptowany, a opcja transferu jest aktywna wtedy, kiedy trener okazał się tyranem albo program się rozpada z jakichś tam ekstremalnych powodów, które mają niewiele wspólnego z tym, co co ty tam sobie planujesz, bo, bo szukasz jakiegoś prestiżu, czy lepszej lokalizacji dla swojego programu. Chcesz być na plaży, a nie w górach, powiedzmy. Także zawsze zniechęcam takie podejście. A poza tym takie nastawienie też Amerykanie są bardzo wyczuleni na to. To też trzeba powiedzieć. No nie wiem, powiesz koledze, że myślisz o takim transferze, albo nawet nie powiesz, ale oni będą widzieć, że ty nie jesteś na 100% zadedykowany tej uczelni i oni nie przychylnie na to patrzą, bo wszyscy mają to założenie, że osoba, która dostaje tak duże stypendium, pełne stypendium, ma darmową edukację, powinna być w pełni pochłonięta przez tę uczelnię, powinna w pełni oddać się oczywiście tej uczelni i wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja dla dla młodych zawodników, którzy myślą o takim wyjeździe do Ameryki. Drugi problem to taki, który też często słyszę, mam cztery oferty, ale czekam na mój ulubiony program. No i tak czekali, że ta oferta od ulubionego programu nigdy nie przyszła, no i nigdy nie wyjechali. Także... Jeżeli masz cztery oferty, albo trzy, albo dwie, albo jedną nawet i jest to oferta stuprocentowa, jesteś niesamowitym szczęściarzem i powinien z tej oferty skorzystać i nie myśleć o innych programach, bo do tanga trzeba dwojga i ktoś ciebie wybrał i teraz od ciebie zależy, czy ty na tą ofertę odpowiesz. Wydaje mi się, że jest to wyraz również jakiegoś takiego szacunku dla, dla siebie i dla innych osób, które, zresztą wielu z was pozna takie osoby w Ameryce, które pływają za darmo, tak zwani walk-ons, czyli te są motory, które pływają na gorszym poziomie niż reszta drużyny, ale tak lubią pływanie, że pływają właściwie bez stypendium. No są osoby na tym świecie, które dałoby się pokroić za pełne stypendium, także jeżeli masz jedną ofertę stuprocentową, nie masz na co czekać. Taka asekuracja, że za rok będzie lepiej, jest oczywiście złudna. I powiem jeszcze jedną rzecz, bo to ekstremalne przypadki mogą się zdarzać. Powiedzmy, że masz ofertę, ale czekasz i czekasz rok i pójdziesz na studia w Polsce, w Znam przypadek sportowca, który wyjechał do Ameryki. Przydarzyła mu się kontuzja. Kontuzja bardzo poważna kontuzja, która de facto uniemożliwiła dalszy udział w karierze sportowej. Ta uczelnia czuła się na tyle zobligowana, że pomimo tej kontuzji oni honorowali jego stypendium aż do zakończenia studiów. Teraz wyobraź sobie, że Ty tego stypendium nie podpisujesz, jesteś w Polsce i na siłowni przydarza Ci się ta kontuzja. Nigdy nie wyjechałeś i nigdy nie wyjedziesz w takim sensie. Także jest duże ryzyko w tym, żeby z takich środków właśnie nie skorzystać. Ostatnia rzecz jest taka, że Mówiąc krótko, nie wiesz, czego nie wiesz, albo kontroluj, co możesz. Dużo ludzi przekombinowuje cały ten proces. Twoja praca sprowadza się do szybkiego pływania, zdania testów i wysłania jak największej ilości maili. Czasami ludzie myślą, na takiej uczelni pływa tak szybki pływak, tam nie mam szans. Podoba ci się ta uczelnia? Jest to Twoje marzenie? Napisz do nich. Najwyżej cię odrzucą. Nic nie tracisz poprzez wysłanie mail. Nigdy nie wiesz, co się dzieje na tej uczelni, gdy Cię tam nie ma. To jest kolejna taka sprawa, bo być może jest uczelnia, na której wydaje Ci się, że Ty na pewno powinieneś się łapać, że Ty pływasz na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o tę uczelnię i powinni Cię witać z otwartymi rękami. Ale nie wiesz, jak ten trener rozdał stypendia na przyszły rok. Być może on po prostu nie ma funduszy, a tak jak wspominałem w poprzednich odcinkach, liczba tych wszystkich stypendiów jest ograniczona i to nie jest tak, że oni cię nie chcą, oni by cię chętnie wzięli, ale po prostu nie ma funduszy na ten rok, czekają, żeby te fundusze się zwolniły. Nie może nic zrobić. A bo druga sprawa jest też taka, z mojego doświadczenia powiem, kiedy ja pisałem na moją uczelnię, na Oakland University, w czasie kiedy ja pisałem z moim trenerem, w drużynie mężczyzn, w całej drużynie mężczyzn było 9 osób, czyli to bardzo mały program był I w Wydawało się, że mają bardzo dużo środków dostępnych, a okazało się, że ta klasa, która przyszła, czyli cały mój rocznik, składał się z 16 chłopaków, tak, czyli to był olbrzymi napływ osób w jednym roku, 9 osób na 4 lata i tutaj wchodzi 16 osób, czyli oni bardzo dużo środków rozdali w tym roku i nigdy nie wiesz, co się dzieje na tej uczelni, także nie myj za dużo, kontroluj, co możesz i wysłaj maile. Nigdy nie wiesz, kto Ci odpisze i co Ci odpisze. I kilka razy na koniec. Im wcześniej zaczniesz, tym lepiej. Na pewno lepiej pisać do uczelni na początku sezonu niż pod koniec, kiedy oni już rozdali fundusze. Im więcej czasu dajesz sobie, tym lepiej dla Ciebie, jeżeli chodzi o właśnie zdanie testów, jeżeli one nie poszły w odpowiednim kierunku. Szybciej po prostu zacznij, daj sobie czas i nie będziesz się musiał za bardzo stresować albo przynajmniej tak bardzo jak osoby, które zaczynają później. Druga sprawa jest taka, że dopóki nie posiadasz stypendium, dopóki go nie podpisałeś, to nie masz stypendium, czyli nadal w pewnym sensie aktywnie szukasz. Natomiast jest tutaj pewna rodzaju różnica, bo ja wspominałem o tym grudniu i wspominałem o czasie, kiedy ja przestałem szukać stypendium, bo dostałem ofertę od mojego trenera, stuprocentową i wtedy wchodzi się w tak zwany verbal commitment czy verbal agreement. Słownie przypisuje się do tej uczelni, czyli mówię tak, akceptuję tą ofertę. Ale to nie jest oficjalne stypendium. Takie stypendium podpisywane jest przeważnie w kwietniu. Zawsze jest data, kiedy wszystkie uczelnie mogą podpisywać swoich sportowców do tak zwanego national letter of intent. Czyli wtedy de facto stajesz się sportowcem danej uczelni. Ale jeżeli masz taki verbal commitment, to nie jest nic, To nie jest de facto stypendium, ale w pewnym sensie ty wybrałeś uczelnię i uczelnia wybrała ciebie. I i w pewnym sensie masz spokój, to też nie jest tak, że oni cię zostawią od grudnia do, do kwietnia i teraz będziesz... Ogryzł chce czy to stypendium przyjdzie, czy nie. Taki trener, czy taka uczelnia cały czas będzie z tobą w kontakcie, będą wysyłać do Ciebie maile, będą do Ciebie dzwonić, będą do Ciebie mieć kilka zadań, będziesz musiał tłumaczyć dokumenty i tak dalej. Cały czas będziesz z nimi w kontakcie, żeby budować tą relację, która później, której kulminacją będzie podpisanie stypendium, właśnie na początku kwietnia. Ale dopóki nie masz tego stypendium, no to szukasz. Chyba, że masz ten właśnie verbal commitment, no to wtedy masz dość dobre przeczucie, że będziesz miał to stypendium. może być raczej spokojny, bo to rzadko by się zdarzyło, żeby ktoś obiecał ci stypendium i takiego stypendium nie dał. Ale gdybyś ty się chciał wycofać, zawsze możesz coś takiego zrobić, nie będzie to karane w żaden sposób. No i ostatnia rzecz jest też taka, że po podpisaniu stypendium twoja praca się nie kończy, pozostaje jeszcze wiele, wiele innych formalności, z którymi będzie trzeba zmierzyć czoła będzie trzeba tłumaczyć świadectwa, będzie trzeba załatwić wizę, będzie trzeba zaplanować wyjazd, będzie się trzeba odpowiednio spakować, także jest to bardzo, bardzo długi proces, bardzo żmudny, ale jednocześnie bardzo radosny, no, szczególnie dla osób, które chcą wyjechać, jest to najbardziej ekscytujący czas ich życia, także jeżeli masz stypendium, że jesteś tym szczęściarzem, który to stypendium ma, czy planuje zdobyć i, i do tego dojdziesz, gratulacje, powinieneś się z tego cieszyć, nie powinieneś myśleć o transferze, o, o zmianie uczelni, tylko raczej myśleć o kierunku swojej przyszłości na następne 3-4 lata, co zrobić, żeby mieć jak najlepsze relacje na uczelni, na którą się właśnie zapisałeś, na którą się właśnie wybierasz.